0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM... Tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruz Alta y el día de hoy para hablar sobre la prevención de las enfermedades de transmisión sexual con perspectiva de género se encuentran con nosotros la doctora Cecilia Gallet y la doctora Liliana Martínez Gatica. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con cuatro líneas o bien al 01 800 505 2688 lada sin costo. Les comenté en el inicio del programa Se encuentra con nosotros La doctora Cecilia Gallet Ella es licenciada en filosofía Por la Universidad de Buenos Aires En Argentina, cuenta con una maestría En demografía por el Colegio de México Y una maestría en ciencias sociales Por Flaxo México eh, Asimismo es doctora en estudios De población por el Colegio de México Actualmente es profesora E investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo México eh, bienvenida, doctora Gallen. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Bien, se encuentra también con nosotros la doctora Nora Liliana Martínez Gatica. Actualmente está es, está adscrita al Departamento de Salud Pública de nuestra Facultad de Medicina y ella es coordinadora de la campaña permanente de promoción de la salud sexual y prevención de infecciones de transmisión sexual y cáncer cervicuterino desde una perspectiva de género. Doctora Martínez Gatica, bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes.
1: Pues, al contrario, el gusto es mío de estar eh, en tan buena compañía. Este, y bueno, pues, el hablar sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual pues es un tema, eh, un, yo diría, bastante frecuente. Es una cosa que se ha trabajado durante muchos años. Sin embargo, y aquí quisiera preguntarte, doctora Gayet, eh, ¿cómo es que este tema de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual se inscribe eh, dentro de una perspectiva de género?
0: Para eh, empezar, quisiera decir eh, a qué nos referimos cuando hablamos de sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad hablamos de actos, relaciones y significaciones que están inscritos tanto en nuestra biografía individual como en el contexto social. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, tiene que ver también cómo es nuestra sociedad y cómo son otras estructuras de nuestra sociedad. En este caso, por ejemplo, cómo son las relaciones de género. Nuestra sexualidad está pautada, está normada, por ejemplo, por las ideas prevalecientes de género en la sociedad. ¿Qué es género? Es un poco establecer cómo establece la sociedad sus ideas acerca de qué son los hombres y las mujeres, qué deben hacer los hombres y las mujeres. Hay sociedades que tienen normas de género más equitativas, otras sociedades que tienen normas de género más tradicionales, en donde, en general, hay un, una estructura de poder que favorece al varón. Entonces, esto es lo que está detrás de nuestro comportamiento sexual. Por eso es importante hablar de la relación entre sexualidad y género.
1: Bien. ¿Y, y cómo se inscribe, digamos, dentro de esa relación el problema de las enfermedades de transmisión sexual.
0: Ya cuando hablamos de salud sexual estamos hablando de los contextos y las consecuencias de nuestras prácticas sexuales. Y en ese sentido, nuestras prácticas que están normadas por las relaciones de género también tienen consecuencias respecto a género y vamos a hablar un poco más, por ejemplo, cómo influye las normas de género, estas ideas que tenemos en la mente eh, respecto a, a la prevención de las infecciones. Por lo pronto hay una idea prevaleciente que, por lo menos en las investigaciones que hemos hecho, que aparece, que es pensar que el varón es muy activo sexualmente, que siempre necesita tener sexo y que la mujer, en cambio, no tiene deseo y, y, y en realidad solo tiene que satisfacer al varón. Esa es una idea que es un mito y que de alguna manera se, re, se, se relaciona con este tema de género. Y esa, esas ideas impactan en la prevención de las infecciones.
1: Bien. Eh, doctora Martínez Gatica, desde su punto de vista, ¿qué es la sexualidad y la salud sexual?
2: Bueno... Yo creo que, como ya lo mencionó Cecilia, influyen mucho eh, en la sexualidad y en la salud sexual los estereotipos que tenemos de qué es que ser hombre y qué es ser mujer. Eh, ya inmerso en la sexualidad, como ya lo mencionó, eh, ser mujer significa solo que vas a tener relaciones sexuales para tener hijos. O sea, dejan de lado el el placer de la mujer para las relaciones sexuales y también se cree que deben de ser monógama, monógamas y se busca que lleguen virgen hasta el matrimonio. Y en cambio en los hombres es permitido que tengan varias parejas sexuales y esta idea de que siempre tienen deseo sexual. Entonces influye en la prevención para las infecciones de transmisión sexual.
1: Bien, ahora una pregunta. ¿Se sabe eh, a qué edad da inicio la actividad de la vida sexual en los jóvenes en nuestro país? Sí. ¿Tenemos información sobre esto? Tenemos
0: suficiente información. Tenemos muchas encuestas nacionales donde se ha preguntado la edad de inicio. Eh, eh, de hecho eh, en, en diciembre de 2014 con el doctor Juan Pablo Gutiérrez del Instituto Nacional de Salud Pública hicimos una revisión de todas las encuestas y publicamos un artículo sobre edad de inicio sexual en México y ahí lo que vimos es que la tendencia en el tiempo a diferencia de lo que se cree en el sentido común, no es hacia un adelanto de las, del inicio de relaciones sexuales, más o menos en otro artículo que hicimos con el doctor Patricio Solís del Colegio de México, vimos que la edad mediana en los hombres está entre 18 y 19 años y la edad mediana de las mujeres está hacia fines de los 18 y 19.5 años de edad, es decir que más o menos entre 18 y 19 años los varones y las mujeres eh, inician, el 50% de los varones y las mujeres han iniciado vida sexual e y es importante saber que la tendencia en el tiempo es estable ahora lo que sí sabemos también es que esto es distinto por estrato social entonces las las por ejemplo las mujeres de estrato social más bajo inician mucho más temprano en tanto que las mujeres de estratos sociales altos por ejemplo con licenciatura inician mucho más tarde entonces es una, un, un patrón eh, diferente en distintos lugares del país y en distintos sectores de la sociedad
1: cuando dice con licenciatura se refiere a, a, al grado de sus padres.
0: No al grado, por ejemplo. Digo, bueno, a los
1: dieciocho años. Digamos, no, se no. Bueno, no, también ¿no? Eh, digamos
0: cuando vemos estrato social también vemos orígenes sociales, ¿no? Y entonces sí, digamos a los 18 no se tiene licenciatura, pero lo que no, nosotros no hacemos el estudio con las que ahora están iniciando, sino en general se hace después de que terminaron. Sí, el, el, la etapa de exposición al riesgo. Entonces, lo que vemos es, por ejemplo, de aquellas que tienen entre 25 y 29 años, ¿cuántas iniciaron eh, antes de los 15, antes de los 19? Y establecemos las edades medianas. Y ahí sí ya tenemos básicamente la escolaridad prácticamente concluida. Entonces, en general, nos vamos un poquito más arriba en la edad para hacer el estudio. Entonces, sí sabemos bien que aquellas que tienen escolaridad más alta empiezan mucho más tarde que las que tienen escolaridad más temprana. Ya.
1: Eh, este tipo de, de registros si uno tiene interés por conocer esta información o por entender la metodología aplicada, que a veces ese tipo de cosas, pues aquí no podemos este, quedarnos demasiado tiempo en eso, pero eh, pues es información muy importante para entender esto. ¿Pueden ser consultados y si es así, en dónde?
0: Sí, eh, por fortuna todas estas publicaciones eh, están en acceso libre. Por un lado en la revista Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública si buscan mi apellido, Gallet ahí van a encontrar estos artículos y también tengo otro artículo en otra revista de acceso libre que se llama Coyuntura Demográfica, entonces ahí también está analizado esto y ahí también se analiza el uso de protección en la primera y en la última relación sexual entonces esos son de acceso libre entonces si buscan Coyuntura Demográfica o Salud Pública de México van a encontrar la información
1: Muy bien, y en cuanto a Digamos, toda esta información que se tiene en relación a, a todos estos comportamientos, no sé si también se haya recabado algo sobre, eh, o conozcamos que tanto estos jóvenes tienen conocimientos sobre la salud sexual.
0: Bueno, aquí quiero este recomendar mucho las investigaciones que hace... El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el CRIM, que se encuentra en Cuernavaca, ellos hacen encuestas en todos los estados del país sobre a estudiantes de, de secundaria y media superior para ver los conocimientos que tienen sobre eh, general reproducción y eh, infecciones de transmisión sexual. Y tienen ya varios libros que recomiendo mucho. Este, los pueden buscar en la página de la UNAM, del CRIM, eh, y su autora es la doctora Catherine Menkes. Y ellos sí tienen información acerca de, ¿Qué tan acertados están los jóvenes o qué tan erróneos eh, respecto a la prevención de la sexualidad? Entonces, por ejemplo, ellos saben muy bien que el condón previene las infecciones de transmisión sexual. Más de casi 99% sabe eso, pero, por ejemplo, creen erróneamente que los óvulos también previenen. Entonces, ahí es donde vemos que la información que tienen todavía no está consolidada y que se necesita mucha más capacitación también a los maestros que les están dando las clases de, de educación sexual. Es muy importante esa capacitación para que la información les llegue bien a los a los estudiantes.
1: Bien, ahora, precisamente sobre eso de que llegue bien la información, yo creo que valdría la pena empezar a comentar algunas cosas. ¿Cuáles se consideran conductas que ponen en riesgo la salud sexual?
2: Pues, inicio de la vida sexual antes de los 18 años y tener más de dos parejas sexuales al año. El no uso de condón es la principal causa de, bueno, la principal conducta de riesgo que pone a los jóvenes en, en estas situaciones.
1: La, de alguna forma, la, porque aquí estamos como esta perspectiva de género, solo estamos viendo como la cuestión entre hombres y mujeres, pero no hemos introducido una variable más que sería la cuestión de la preferencia sexual. Uh -huh. eh, ¿La preferencia sexual de alguna manera puede afectar eh, estas, eh, esta exposición, digamos, a los riesgos en cuanto a la salud sexual?
0: Lo que hemos hecho es un cambio en el enfoque y lo, hablamos de prácticas de riesgo, ¿no? Entonces, cualquier práctica, no importa la preferencia sexual, cualquier práctica que sea sin protección, pues nos pone en riesgo de tener una infección de transmisión sexual. Entonces, no importa tanto que... Eh, quién soy y con quién tengo relaciones sexuales, sino si tengo o no tengo prácticas prevenidas a través del uso del condón. El uso del condón es básicamente la principal prevención del conjunto de infecciones de transmisión sexual. Más recientemente, para el virus del papiloma humano, estar vacunado es también un mecanismo de prevención. Pero hablamos más de prácticas que de identidades sexuales en este sentido.
1: Muy bien. Eh, eh, creo que esto aclara mucho, ¿no?, el, el, el panorama y cómo se inscribe dentro de esto. Y ahora sí, pues creo que valdría la pena entrar, pues ya propiamente, digamos, a unas cuestiones más específicas sobre la, lo que son estas enfermedades de transmisión sexual, por lo menos cuáles son las más frecuentes. ¿Cómo está el panorama epidemiológico en nuestro país en la actualidad de estas, de estas enfermedades de transmisión sexual?
2: Según las cifras proporcionadas por el Instituto Mexicano de Seguridad Social, las infecciones más frecuentes son candidiasis, tricomoniasis, pulvovaginitis, sífilis, gonorrea y clamidia. Son eh, las que mayor número de incidencia tienen y en la OMS también dicen que hay un repunte de gonorrea precisamente porque los jóvenes no están teniendo la información que necesitan piensan que no es necesario siempre el uso de condón.
1: Bien. Sí, Doctora yo
0: quería agregar este... Hay una información muy interesante sobre virus del papiloma humano que se, que se ha hecho en Estados Unidos y es una información a nivel mundial que considera que hacia la edad 21, o sea, más o menos el conjunto de la población cuando, cuando llega a los 21 años, el 25% ha adquirido alguna vez el virus del papiloma humano y hacia el final de la vida la mitad de la población ha adquirido el virus del papiloma humano. Entonces, esto quiere decir que es una infección muy prevalente en toda la población y, y eso hay que tenerlo muy en cuenta.
2: Sí, también en relación con esto, el problema que tenemos es que la infección por el virus del papiloma humano es asintomática, entonces por eso es que sigue creciendo eh, la incidencia de casos de papiloma humano. En 2013 se reportaron, según la OMS, eh, 290 millones de mujeres infectadas por este virus, como ya lo dijo Cecilia.
1: Bien, y, y quisiera, eh, me parece pertinente para nuestros radioescuchas aclarar, porque creo que por ahí también luego se pueden construir algunos algunos mitos o quizás algunos no lo sean tanto. este Me gustaría escucharlo de ustedes, de, de este conjunto de enfermedades de transmisión sexual que mencionabas, que están siendo importantes o las que están repuntando. ¿Hay alguna diferencia eh, en alguna de ellas o en algunas importante en cuanto a que at ataque más a hombres o a mujeres?
2: Pues no se tienen datos precisos en los que podamos ver si prevalece en hombres o en mujeres. Realmente no existen. Eh, los datos son
0: generales. Lo que es importante tener en cuenta es que para que una persona tenga una infección de transmisión sexual alguien se la tuvo que transmitir sí. es decir si hablamos de, de relaciones heterosexuales para que una mujer tenga una infección de transmisión sexual es que el hombre se la transmitió o para que un hombre tenga una infección es que alguna otra mujer se la transmitió es decir se transmiten quiere decir que todos estamos en riesgo de tenerla y de también de transmitirla no en ese sentido eh, se piensa mucho y eso sí es un mito que solo las mujeres son las afectadas por ejemplo por el virus del papiloma humano y eso no es así porque para que ella lo tenga su pareja se la tiene que haber transmitido entonces su pareja también lo tiene y también puede tener afectaciones eso es muy importante considerarlo no entonces todos tanto hombres como mujeres pueden tener el riesgo de tener estas infecciones ahora Puede haber mecanismos que hagan que a las mujeres les afecte más algún tipo de infección y a los hombres más otro tipo de infección, pero eso ya tiene que ver con las consecuencias posteriores a la infección. Y en este sentido se ha vinculado el virus del papiloma humano con el cáncer cervicuterino. En ese caso hay una afectación con mayor prevalencia en las mujeres, pero los hombres también están en riesgo, por ejemplo, de tener cáncer de pene o de tener también este cáncer bucal o por ejemplo, Entonces, tampoco están exentos del riesgo de, de que se convierta en cáncer esa infección por el virus del papiloma humano, ¿no? Eso es importante. Nosotros hicimos una investigación con el Instituto Nacional de Salud Pública, coordinada por el doctor Carlos Conde, en donde se midió la prevalencia de sífilis, de VIH, de virus del papiloma humano y de herpes en estudiantes universitarios de Morelos. Ahí el BPH y herpes son las únicas que nos dieron prevalencias y lo, la 18% de las mujeres salieron positivas a BPH de alto riesgo, es decir, de ese que provoca cáncer, y 8% de los hombres también salieron positivos y la prevalencia de herpes fue más baja. Entonces, en este sentido lo que queremos decir es que incluso en una población en donde no esperábamos, la prevalencia de BPH de alto riesgo es muy alta.
1: Bien, ¿y qué hacer para la prevención de estas eh, enfermedades de transmisión sexual en lo general?
0: Uso de condón,
2: uso de condón e información, porque saben que, que existen, pero regularmente pensamos que no nos va a pasar. Entonces, eh, la difusión de, de información y precisamente eh, desde una perspectiva de género, ¿no? incluyendo a hombres y a mujeres, eh, que la sexualidad es responsabilidad de las parejas, sean hombre con mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, no importa. La sexualidad es, es responsabilidad de, de la pareja y eh, el uso de condón siempre. No importa que sea mi pareja ya de mucho tiempo, mi pareja estable, es decir, aún así nos estamos cuidando.
1: Bien.
0: Y ahí Doctora es importante Rayo. también este considerar los mitos de género que tenemos. ¿no? En una investigación que hicimos, este, los, los jóvenes nos decían que, por ejemplo, si un varón lleva un condón, le dicen qué prevenido, qué bien, él se protege. Ahora si una, una mujer, una joven, por ejemplo, se le abre la bolsa y se le ve un condón, ya todos piensan, es una loca, ¿por qué usa condón? ¿Por qué lo llevas? Si lo llevas es que ya quiere tener sexo y eso está mal. Entonces hay que saber y entender que todas las mujeres y los varones si llevan un condón están protegiéndose y están protegiendo al otro. Entonces, no solo es una protección personal, sino es una protección también para las parejas. Y que está bien que las mujeres también lleven condón y exijan el condón y ellas lo aporten a la relación.
1: Sí, doctora Martina.
2: Claro, y además también eh, es importante que una vez ya iniciada su vida sexual y están usando condón y tienen la información, también lo que va a un lado, en caso de las mujeres, eh, la toma de papanicolao eh, anualmente es súper importante, una vez que ya iniciaron su vida sexual, eh, que se realicen la citología cervical una vez al año y que los hombres también fomenten esto en sus parejas, que se realicen la, la toma, porque a veces actúan como...
1: Como que no quisieran. Sí, como, <risa> como, como
2: obstáculo Ajá. para que ellas no lo hagan, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante comentarlo también.
1: Y, claro, y ahí me parece que también sería muy importante, vamos a ver, eh, el, hasta qué punto, les planteo yo a ustedes, hasta qué punto frente a esto que me comentan, eh, es muy importante, digamos, que la mujer también asuma, digamos, toda la, lo que es toda la responsabilidad eh, y toda la libertad también, desde luego, del manejo de su propia corporeidad, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde esa corporeidad tiene que depender siempre o tenemos que seguir viendo como esta estructura en donde está vinculada siempre a otro a otro a las decisiones de alguien más que puede funcionar como obstáculo? sea la familia, sea el padre, etcétera, o en este caso implantarla como también la pareja, ¿no? Este, o hasta dónde pensar, digamos, en que el cuerpo, pues finalmente ese cuerpo de, de, de esa mujer ahora hipotética, pues es de ella, ¿no? Y por tanto de quien depende, pues muchas de las decisiones que tendrían que ver con... ...con las cuestiones tanto placenteras... ...como con el cuidado de su salud... ...hasta donde también depende de ella... ...no sé ¿qué, qué se les ocurra comentar al respecto.
0: Sí, me parece muy importante... ...esta perspectiva que señalas... Eh, ...es cuando hablamos de derechos... no ...hablamos de la sexualidad... ...como un derecho... ...y en este sentido... ...tanto hombres como mujeres... ...tienen derecho a vivirlo placenteramente... ...y, y, y de la salud... no de ...malas para la salud... ...entonces ese es un derecho que podemos ejercer... Considerar que nuestro cuerpo es valioso y podemos ejercer el derecho a tener una, una sexualidad sana, ¿no? placentera y sin enfermedades. Y para eso sí tenemos que, que, que cambiar a veces nuestra manera de pensar y que está ligada a las relaciones de género. Tenemos que poder sentirnos eh, con apropiación del cuerpo para poder tanto pedir protección, usar protección y ahí ir a consultas médicas
1: sí eh, y, y quizás también la otra parte gozosa no este que ahora también habría que ponerla al margen no para no dejarlo todo medicalizado que no está tan mal pero <risa> pero van de la mano no este, no se puede pedir una cosa y la otra no se me ocurre a mí no sé, si sí. estén de acuerdo eh, ahora bien bueno, ya mencionaron ustedes la importancia del virus del papiloma humano, este, y que puede afectar pues tanto a hombres como mujeres, pero eh, yo creo que nunca está de más insistir un poco, eh, no sé si podríamos hablar porque al parecer, bueno, no hay solo un virus, ¿no? Hay diferentes como serotipos y algunos pueden tener mayores presentar mayores problemas. No sé si quisieran eh, ahondar un poco al respecto para dejarlo más claro a nuestros radioescuchas, por qué es este virus y, y cuáles son sus tipos y por qué es importante y qué consecuencias podría traer, quizás. Sí,
2: sí. bueno, pues el BPH es virus del papiloma humano, hay más de 200 serotipos, eh, no todos son oncógenos, es decir, no todos causan cáncer, los que se conocen principalmente como que causan cáncer es 16, 18, 31 y son para los que se, justamente se está poniendo la vacuna, pero los demás, que se conocen como de menor riesgo, causan los condilomas o verrugas genitales. Eh, el virus del papiloma humano tiene una alta prevalencia y eh, lo padecen hombres y mujeres, los dos. En el caso de... Los que causan cáncer, regularmente los hombres son los que transmiten el virus, pero a ellos no, no es tan frecuente que les dé cáncer, el cáncer uterino. Pero, como ya lo mencionó la doctora Cecilia, pues puede predisponerlos para cáncer de ano, cáncer de boca, cáncer de faringe.
1: A ver, yo perdón que, perdón que te interrumpa ahí, pero me parece muy importante lo que estás mencionando. Porque si entiendo bien, a lo mejor no estoy entendiendo bien las situaciones y me gustaría que le, me lo aclararas a mí y sino que también quede lo más claro posible para nuestro público. Cuando estás hablando de que puede afectar en esos lugares, ¿eso está relacionado con eh, algún tipo de prácticas sexuales pues, particularmente?
2: Pues sí, sexo anal o sexo oral.
1: Bien, para, no, digo, para, para que se entienda, porque no toda la población a veces eh, está, para nosotros puede a veces ser como muy obviado eh, o estar implícito, pero eh, no necesariamente ocurre así para todos y tendría que ver también, porque seguimos insistiendo, digo, yo sigo pensando que en el discurso que estamos diciendo, estamos pensando eh, probablemente porque es eso, bueno, o sea, así lo vivimos, así lo expresamos, una condición muy heterosexual, no estamos siempre hablando de hombres y mujeres, pero decimos, bueno, puede haber todos estos otros riesgos, porque, como ya se señaló antes, la preferencia sexual no incide sobre, o sea, no genera un, una diferencia en cuanto al riesgo, pero las prácticas sexuales, independientemente si fueran heterosexuales o entre grupos eh, ...homosexuales, lésbicos, transgénero, etcétera... ...hoy tenemos así unas categorías ahí enormes, ¿no? ...que podríamos estar platicando... ...sí pueden generar, eh, como parte de esa diversidad... Que ...también quien se inscribe en, en relaciones heterosexuales... puede generar estos otros problemas de salud, ¿no? ...que mencionas y que tiene que ver con las prácticas. Ahí mi duda es si para este tipo de prácticas, por ejemplo... ...también el condón resulta eh, de utilidad...
0: El condón eh, no previene 100%, por ejemplo, el virus del papiloma humano, pero previene en parte. Por eso también insistimos. Pero sí es cierto que las áreas de piel que no cubre el condón puede tener virus de papiloma y puede tocar piel de la otra persona y, por lo tanto, transmitirse. No previene el 100% y de ahí la importancia de la vacuna que se está poniendo hoy día. Pero, de todas maneras, sí previene una parte y por eso es tan importante usarlo.
1: Claro sí sí o sea pero entender más o menos bien este contexto ¿no? y me, me surgió la duda a partir de estas prácticas yo creo que este bueno pues está poniendo muy interesante la plática quisiera que regresáramos para que nos siguiera hablando la doctora martínez sobre eh, precisamente estas eh, estas cuestiones en relación al virus y su importancia, mencionadas el cáncer y demás. Necesitamos hacer una pausa en este momento y al terminar pues regresamos otra vez con este tema. Pues bien, estamos de regreso y estábamos conversando, bueno, les recuerdo, estamos conversando con la doctora Cecilia Gallet y con la doctora Liliana Martínez Gatica sobre la prevención de las enfermedades de transmisión sexual con perspectiva de género. Antes de irnos a la pausa, estaba eh, comentándonos la doctora Martínez Gatica pues un poco sobre la cuestión de los serotipos del... del del virus del papiloma humano, y nos decía que, bueno, hay una, aunque hay una gran variedad de los mismos, este, solo unos cuantos pueden, afortunadamente diría yo, este, por un lado, son los que eh, pueden producir eh, tanto el cáncer cervicoterino en la mujer, como otra serie de eh, afecciones también en el hombre eh, y en la mujer, desde luego, ¿no?, por eh, de, de, asociadas a las, a las prácticas eh, a las prácticas sexuales, ¿no? A, a los tipos de prácticas sexuales. Eh, yo eh, sí me gustaría, entre esta relación entre enfermedad, o sea, aquí sí se establece una relación muy estrecha, y aunque no es estrictamente el tema, pero sí hay una relación muy estrecha, pues digamos, entre esta eh, infección de transmisión sexual, que es el papiloma, o por lo menos estas seis variedades, ¿no? Este, y después, el cáncer cervicuterino, yo sé que está hoy es mucho más este mediático el cáncer de mama porque ha, ha ocupado lugares más importantes en términos epidemiológicos, pero me parece que el cáncer cervicouterino sigue siendo muy importante en nuestra población y yo no quisiera dejar este pasar de largo, pues algunas cosas que ya comentó doctora sobre esto, ¿no? O sea, este, dada esta asociación y dado que está ahí como coordinadora de la campaña permanente de promoción de la salud sexual y prevención de infecciones de transmisión sexual y cáncer cervicouterino en el en nuestro departamento de salud pública, este, que nos comentara rápidamente, si acaso, la importancia de esta relación, ¿no? Qué tan importante es y qué tan importante sigue siendo para una mujer, eh, que tanto hay que pensar o seguir pensando en el cáncer cervicuterino, ¿no? Para la población que nos que nos está escuchando, ¿no?
2: Bueno, pues es muy importante. Nosotros estamos trabajando en esta campaña justamente por eso, porque el cáncer cervicuterino eh, se ha invisibilizado, ya no se habla tanto de él y sigue siendo un problema de salud pública en nuestro país. Es la segunda causa de muerte en mujeres por cáncer en nuestro país. Sigue cobrando muchas vidas y es un cáncer 100% prevenible si se, si se detecta a tiempo. O sea, si las mujeres eh, se hacen el... La citología cervical una vez al año es posible que se detecten los cambios en las células, es decir, las lesiones precancerosas, pero lo que pasa es que las mujeres no se están haciendo el papa Nicolau, ahí influyen muchas cosas. Eh, que no tienen la información, eh, que se piensa que solo se lo tienen que hacer las mujeres grandes, que si ya me cansé no me lo hago y, y realmente no, o sea, es todas las mujeres se lo tienen que hacer una vez iniciada su vida sexual o mayores de 21 años se lo tienen que hacer una vez al año. Mínimo. Y pues sí, la asociación entre el virus del papiloma humano y el cáncer cervicuterino es mucha. No es la única causa por la que puede dar cáncer cervicuterino, pero eh, es una asociación muy fuerte. Muy fuerte.
1: Y, eh, bueno, tenemos la llamada, don Radio Escucha, antes de seguir adelante con esta charla, me gustaría darle lectura a esta llamada de la señora Laura Cruz que dice, eh, ¿qué importante es lo que nos están diciendo? Y pregunta, ¿por qué no hay más campañas como antes sobre el uso del condón? Y si ya existe la vacuna, ¿no nos dicen en dónde se puede aplicar? Me imagino que en dónde... Y pregunta, ¿los hombres también se la pueden se la pueden poner? ¿Qué nos pueden decir al respecto?
2: Bueno, sí, eh, la vacuna... Se la pueden poner los hombres en el Distrito Federal, se la están poniendo a los niños. se sub, eh, A las personas a las que se les tiene que poner es a los niños antes de iniciar su vida sexual, niños y niñas, entre 9 y 12 años. A los dos se les tiene que poner. Creo que es importante recalcar eso porque eh, justamente el departamento tiene un protocolo en el que se estaban... Aplicando vacunas en distintas primarias del Distrito Federal y un problema que tenían es que los papás no autorizaban que se pusiera la vacuna a los varones porque justamente se tiene la idea de que el cáncer cérvico uterino pues solo afecta a las mujeres y ellos no tienen nada que ver y pues tenemos que quitar esa idea, ¿no? Eh, los hombres transmiten este virus, son portadores del virus y además también pueden tener algún tipo de cáncer. Entonces, dejar que se vacunen eh, mujeres y hombres.
1: Y los protege, ¿no?, para no ser portadores en el futuro y no cerrar este círculo de transmisión, porque como bien comentaban, eh, o han comentado las dos desde el principio, pues participamos hombres y mujeres, ¿no?, este, independientemente de nuestras preferencias sexuales y demás, ¿no?, eh, doctora gallet algo más
0: mi sugerencia es que hable con su ginecólogo porque los ginecólogos saben dónde conseguir esta vacuna tanto para hombres como para mujeres que hable con su ginecólogo para ver si le puede aplicar en el caso yo tengo un hijo este que durante su adolescencia sí lo llevé a que le aplicaran la vacuna entonces sí es importante eh, que también los varones sean vacunados no esperemos que más adelante a escala nacional también se vacunen todos los niños del país. En este momento ya se están vacunando todas las niñas del país. Ya está esta campaña, niñas de primaria, que les están aplicando la vacuna. En el caso de los varones, solamente en el Distrito Federal se está aplicando masivamente, pero esperemos que se extienda a todo el país pronto.
1: ¿Se encuentra en ya distribuida a través del Sistema Nacional de Salud la vacuna? sí. Por lo pronto, para mujeres, entre 9 y 12 años, y en el caso del Distrito Federal, pues está teniendo esta, intentando esta experiencia eh, de aplicarla a los varones por la importancia que tiene. Ahora, yo, ya que retomando un poco la, la idea de la, de la señora Laura Cruz, que decía, ¿por qué no hay más campañas como antes sobre el uso del condón?, yo le sumaría algunas otras cosas, porque cuando menciona a la doctora Martínez Gatica que se invisibiliza, o sea que esto que ha hecho este fenómeno eh, del cáncer de mamá que ha venido a invisibilizar estas otras situaciones, pues de alguna manera estamos hablando de, de situaciones mediáticas, ¿no? lo que lo invisibiliza. Este, ¿cómo, ¿cómo van por ahí el asunto de las de las campañas? ¿no? porque no solo es la campaña del uso del condón, que sí me parece que no es tan visible como en otros momentos. Eh, las propias campañas de, de la realización del Papa Nicolau, este que además pues sería finalmente la revisión completa. no este Cuando uno va una mujer va al ginecólogo, pues sí, le van a revisar las mamás y también se va a hacer su Papa Nicolau. Y se hacía la revisión integral, no era una visión mucho más integral. Y no no estaba esto tan eh, fragmentado, la, la impresión, ¿no? Eh, es solo una impresión, no tengo ningún dato, es me surgió a partir de esta pregunta. Tampoco espero que ustedes puedan hacer otra cosa más que quizás comentar un poco sobre mi propia impresión, si es que lo desean.
0: Sí es cierto, con la emergencia del VIH-Sida hubo un momento de, ma de, de muchas campañas de uso de condón y es como que ya nos acostumbramos a la epidemia y entonces bajó ¿no? la, la, la intensidad de los mensajes y es muy importante regresar porque sí necesitamos la prevención a través del uso de condón y que el condón esté accesible para los jóvenes. Entiendo que ahora en Cámara de Diputados se están presentando una una propuesta para eh, para vigorizar estas campañas de uso de condón entonces sería muy importante que, que, que el congreso eh, pusiera en primera línea eh, estas campañas y les adjudicaran fondos específicos y, y etiquetados para que entonces pudiera difundirse el condón y esta, y hacerlo accesible a los jóvenes en general, las encuestas nos dicen que los jóvenes los consiguen en farmacias, pero eso tiene un costo y no todos los jóvenes tienen dinero para comprarlos. De ahí la necesidad de ponerlos accesibles de manera gratuita en todo el país.
2: Bueno, y además, hablando de campañas, pues en la Facultad de Medicina estamos haciendo justamente esta campaña con el nombre larguísimo que ya mencionaron, e incluyendo la perspectiva de género. Eh, esta campaña ha tenido varios momentos. Eh, en septiembre hubo un ciclo de conferencias justamente con, con tratando todos estos temas, VIH, BPH, las infecciones de transmisión sexual eh, y sexualidad. En octubre eh, fue el cine debate y ahorita en noviembre, los ven, vengo a invitar, eh, 25 y 26 de noviembre en la explanada de la Facultad de Medicina se va a montar la Feria de la Salud Sexual y Prevención de Cáncer Cervico uterino Va a haber distintas actividades, van a acompañarnos distintas organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, talleres sobre uso de condón justamente y también se van a tomar eh, Papá Nicolás. Entonces están todos y todas invitados, esperamos que nos acompañen en un horario de 10 a 4.
1: Abierto al público en general. Claro, sí. Muy bien. Pues tenemos más preguntas. este Claudia Hernández, Dice, pregunta, ¿qué ocurre con los hombres que no quieren usar condón por machismo y cómo educar a las chicas a que exijan el uso del condón? No sé si quieran responder específicamente a eso.
0: Sí, lo que veníamos diciendo es este problema de las relaciones de género, ¿no? Los hombres que no quieren usar condón, que porque dicen que no se siente igual, que porque dicen no que, que, que así no está bien, yo creo que hay que hay que pensar que la salud es muy importante y que hay que prevenir las infecciones de transmisión sexual y que eso tiene que ser más importante que los mitos que tienen sobre el uso del condón. Pero eso implica educación sexual y por eso creo que lo más importante es educar muy bien a los profesores que están dando educación sexual en las escuelas porque tenemos materias ya de educación sexual en primaria y en secundaria. Entonces lo importante ahí es dar mucha formación a esos profesores para que transmitan estas ideas, para que traten de trabajar estas, estas cuestiones de género y, y para que los jóvenes puedan cambiar estas ideas que tienen. ¿no?
1: Bien, y en otra pregunta de Yolanda Martínez, dice ¿cada cuánto tiempo se debe hacer la prueba específica para el virus de papiloma humano? El,
2: la prueba específica para virus de papiloma humano es diferente al Papa Nicolau. Se llama captura de híbridos y esa no se tiene que hacer cada cierto tiempo. Más bien, si se hace la, el papanicolao y al mismo tiempo la captura de híbridos y resulta positivo que si tiene virus de papiloma humano, le van a decir lo, el tipo que tiene y entonces se puede someter o no a un tratamiento con biología molecular y además si tiene o no ya lesiones precancerígenas pero no significa que se la tenga que estar haciendo constantemente. Lo que se debe hacer anualmente es el Papa
0: Nicolau.
1: Bien. Ahora, eh, doctora Gatica, eh, perdón, doctora Gallet. Usted lo con? que
0: habría que agregar es hacerse una vez la prueba para determinación del virus del papiloma humano no, no implica que eso sea una vacuna. Es decir, si sale negativo no implica que si sigue teniendo relaciones sexuales sin protección, no pueda tener en el futuro. Entonces, ahí sí habría que pensar si la persona sigue expuesta al riesgo, con cierta periodicidad, hacerse la prueba. Y eso yo creo que eh, su ginecólogo, su médico, le puede asesorar cada cuánto hacerse si es que va a seguir teniendo relaciones sexuales sin protección. Lo ideal es, una vez que sale negativo, usar protección de ahí en adelante.
1: Sí. Eh, ahora bien, bueno, yo creo que un poco retomando por donde andábamos y demás, caíamos aquí a la cuestión de la de la vacuna. Eh, es la única. ¿Por qué inscribir, digamos, este uso de la vacuna? Eh, Dentro de la perspectiva de, de género, ¿no? este, eh, ¿qué esfuerzos, qué, qué, les, qué, qué ha generado, qué tipo de esfuerzos ha ido generando desde que pues, se cuenta, digamos, técnicamente con esta posibilidad hasta la experiencia de nuestros días?
0: Es muy interesante. En Estados Unidos eh, la vacuna para la mujer está disponible desde el año 2006 y para el hombre desde el año 2009 y ya han hecho investigaciones acerca de por qué las mujeres llevarían o no a vacunar a sus hijas mujeres o a sus hijos varones. Y ahí estaba como la idea de que los varones no lo necesitan. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar. Los varones también necesitan vacunarse no solo para prevenirse ellos, sino para prevenir también a sus parejas en el futuro. Igual las mujeres, las mujeres también pueden transmitir este virus y necesitan vacunarse para no pasárselo a sus futuras parejas. Hay que pensar que si estamos vacunando niños pues estamos vacunándolos para que ya en, en respecto al virus del papiloma humano tengan seguridades cuando inician su vida sexual y más adelante cuando entren al matrimonio y demás. De ahí eso es lo importante, no pensar que los varones no lo necesitan, los varones también lo necesitan, necesitan vacunarse. Ahí es donde vemos la perspectiva de género.
1: Bien, ¿alguna, ¿algún otro comentario que quieran hacer al respecto?
0: A mí me gustaría mucho hablar sobre este, cómo se ve la sexualidad, ¿no? Hay una cierta idea de que si, no, si, si los varones no tienen relaciones sexuales con trabajadoras sexuales, no se van a infectar de ninguna enfermedad de transmisión sexual. Y las mujeres tienen la idea de que si el varón es limpio, se baña todos los días y se cambia su ropa, pues no va a estar no va a tener una infección. Hay que sacarse esas ideas y entender que las infecciones nos rodean cotidianamente, que cualquiera de nosotros puede traer una infección de transmisión sexual. El único requisito es haber tenido relaciones sexuales y que nuestra pareja a lo mejor haya tenido una pareja más. O sea, no no hay que relacionar las infecciones de transmisión sexual con la promiscuidad. Las podemos tener, aunque solo hayamos tenido dos parejas sexuales en la vida. Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Pensar que nos rodean y estamos expuestos, eh, aun cuando nuestra sexualidad este, no, no sea como, como se piensa, ¿no? Así, muy, muy activa. Sí, doctora. Bueno, yo
2: creo que también es importante tampoco verlo como algo malo, las relaciones sexuales, ni para hombres ni para mujeres, es algo normal, es algo fisiológico, eh, en algún momento mujeres y hombres inician una vida sexual y si es por placer o por fines reproductivos, está bien. No tiene nada de malo. Lo, lo que se tiene en lo que se tiene que trabajar es en, en el uso de, del condón, en el cuidado. Y como ya lo dije, o sea la sexualidad es de los dos. Sean hombres, sean mujeres, o hombre y mujer, pero siempre eh, cuidado.
1: Ahora hemos insistido mucho, pues, a lo largo del programa ustedes han insistido mucho en la cuestión del, del condón. Yo, nada más antes de despedir el programa... Quisiera preguntarles, este bueno, estamos entendiendo, pero hoy en día que también se habla de un condón femenino, así como el condón masculino, ¿protege igual, funciona de la misma forma o es simplemente algo que habría que sumar más o qué nos pueden decir al respecto?
2: Sí, protege igual. Eh, si es difícil conseguir un condón masculino, es mucho más conseguir un condón femenino son de un costo más elevado y regularmente pues no se conoce justamente por eso y porque las mujeres piensan que no no pueden o no deben usar el condón, pero protege igual y debería de estar como más disponible para el público.
1: Pues bien, yo quiero agradecerles a la doctora Cecilia Gallet, que hayas estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Cecilia.
0: Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades a la Facultad de Medicina, ahora con la nueva elección del nuevo rector.
1: Gracias. Eh, y, pues, desde luego también a la doctora Nora Martínez Gatica. Muchas gracias, eh, Nora, que hayas estado aquí. Ha sido un gusto compartir este programa contigo.
2: Muchas gracias. Los esperamos en la feria.
1: ¿Quieres repetir ran, rápidamente los días? Sí, 25
2: Son. y 26 de noviembre de 10 a 16 horas en la explanada de la Facultad de Medicina.
0: Una última cosa. Eh, acaba de salir un libro que está disponible en la página de Sencida de la Secretaría de Salud del Centro Nacional para la Prevención y Atención del VIH-SIDA. ...que se llama Infecciones de Transmisión Sexual... ...una mirada desde la historia y el género... ...y se descarga de manera gratis... ...así que los invito a todos a buscar la página de Sencida... ...y ahí está.
1: Pues bien, les agradezco mucho su, su, su participación en este programa. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM... ...a nombre del doctor Enrique Graguevich, director de la Facultad de Medicina... ...y de quienes hacemos posible este programa... En la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles, Socorro Montes. Y en la conducción, su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos en la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...